1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Heute geht es hier an dieser Stelle um die Urväter des Heavy Metal Black Sabbath. Sie sind quasi die Erfinder des Genres unter dem Namen Black Sabbath, gegründet im Jahr 1969 in Birmingham in England. Birmingham ist wissen vielleicht viele, nicht die zweitgrößte englische Stadt und das Zentrum der britischen Stahlindustrie gewesen. Und die Band hatte halt den richtigen Sound dazu. British Steel sozusagen von Black Sabbath und kein Wunder, dass die zweite Band, die dann so ungefähr fünf Jahre später auf die Szene getreten ist und wie Black Sabbath mitdefiniert hat, was Heavy Metal eigentlich ist, auch aus Birmingham stammt, das waren Judas Priest. Aber heute, wie gesagt, geht es um Black Sabbath und wir starten rein mit einem Song von Black Sabbath und der heißt Neon Nights. Neon Knights von Black Sabbath veröffentlicht im Jahr 1980. Die Band hat zu diesem Zeitpunkt schon zehn Jahre lang Platten veröffentlicht. Ist berühmt geworden, hatte Hits, auch Flops gelandet. Und vor allen Dingen hatten sie sich kurz vorher von Sänger Ozzy Osbourne getrennt. Der neue Sänger hieß Ronnie James Dio. Der war vorher bei der Band Elf und dann vor allen Dingen bei Rainbow, der Band von XD-Purple-Gitarristen Ritchie Blackmore. Und heute befassen wir uns tatsächlich mit der Phase in der Geschichte von Black Sabbath, in der Ronnie James Dio, der Sänger, der Band war. Originellerweise war Ronnie James Dio, der Band, als neuer Sänger vorgeschlagen worden, so sagt man, von Sharon Arden, der Tochter von Sabbath-Manager Don Arden. Sharon heiratete später einen gewissen Ozzy Osborne, und wurde mit ihm zusammen zur ersten Metal-Familie der USA. Also sie hat äh, nach dem Ausstieg ihres zukünftigen Mannes den neuen Sänger vorgeschlagen für Black Sabbath. War eine gute Idee. Dio war natürlich schon bekannt in der Metal-Szene. Er gilt auch so ein bisschen als Erfinder des universalen Grußes aller Metal-Fans, äh, entweder Teufelshörner oder despektierlich auch Pommesgabel genannt. Eine nach oben gereckte Faust, bei der Zeigefinger und kleiner Finger nach oben gestreckt werden gerade. Vor allem war er aber ein komplett anderer, weil technisch deutlich besserer Sänger als Metal-Legende Ozzy. Hier ist Children of the Sea. Black Sabbath mit Children of the Sea und ganz ehrlich, die Band hieß zwar noch Black Sabbath, aber das war etwas komplett Neues. Ein Song wie Children of the Sea hätte es mit Ozzy Osbourne nicht geben können. Dio war auch eine andere Art von Songschreiber als Ozzy Osbourne. Dio schuf echte Melodiebögen, wo Ozzy meistens nur entlang der Gitarrenriffs getextet und gesungen hatte. Und Dio brachte auch seinen eigenen Stil als Texter mit sich, um es auf den Punkt zu bringen, er erfand quasi auch äh, das äh, Metal-Klischee von Texten über Drachen und Schwerter. Das war sein Ding. Liebeslieder eher nicht so. Wie gesagt, ein Song wie Children of the Sea mit Ozzy definitiv so nicht möglich gewesen. Und auch wenn Ozzy bis heute glühende Fans hat, die nur ihn als Sänger von Black Sabbath akzeptieren wollen, so ist dennoch unbestritten, dass das erste Album mit äh, Dio ein absoluter Metal-Klassiker geworden ist. Einer der Hauptgründe davon der Titelsong. Hier sind Black Sabbath mit Heaven and Hell. Heaven and Hell von Black Sabbath bis heute ein äh, absoluter Metal-Klassiker-Pflichtprogramm für jeden Metal-Fan. Endlich steht mal Bassist Giza Butler im Mittelpunkt, zumindest phasenweise in äh, diesem Song, weil Black Sabbath ja ansonsten schon das Vehikel von Gitarrist Tony Ayome ist und er und seine Riffs sind natürlich die ganz große Stärke dieser Band, die sie zur Legende gemacht haben. Ganz interessant, Giza Butler, wie gesagt, der Bassist im Mittelpunkt, obwohl er... Äh, kurz vor äh, Aufnahmen äh, zu Heaven and Hell und teilweise auch noch während der Aufnahmen noch überlegt hatte, vielleicht aus der Band auszusteigen. Die waren ausgebrannt nach zehn Jahren. Die beiden äh, letzten Alben mit Ozzy, Technical Ecstasy und Never Say Die, da hatte die Band wirklich dann auch im öffentlichen Interesse Boden verloren. Sie waren auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Und Heaven and Hell änderte das wieder schlagartig. Das Album brachte die Band zurück in die britischen Top 10 und in den Staaten reichte es immerhin für einen respektablen Platz 28, was damals verdammt viele verkaufte Alben bedeutete. Auch in Deutschland waren sie sehr äh, beliebt und die Band schmiedete halt das heiße Eisen. Das Album kam raus, dann ging es auf Tour und damals hieß das wirklich Touren, und Touren, und Touren. Und allein in Deutschland gab es zehn Konzerte zum Album. Heaven and Hell. Und danach ging es dann sofort wieder zurück ins Studio und äh, es hieß den Nachfolger aufnehmen. Der erschien 18 Monate nach Heaven and Hell und hieß The Mob Rules und einer der Hits aus diesem Album ist Voodoo. <Musik> Sabath mit Voodoo aus dem Album The Mob Rules, das er äh, ja, in fast allen Elementen an den Vorgänger anknüpft. Man hat fast den Eindruck, die Band hatte eine Blaupause gefunden und die versuchte sie immer weiter zu verwenden. Also die gleiche Sorte von Songs, der, die epische ähm, balladenhafte äh, Geschichte wie Children of the Sea, die dann im Refrain heavy wird, findet man genauso wie ein schnelles Stück wie ähm, Neon und äh, auch mehr rhythmisch betonte Sachen wie Heaven and Hell. Also man hat versucht, Songs zu schreiben, die an das anknüpfen, was man vorher gemacht hat. Und dabei waren sie auch sehr erfolgreich. Auch das Album The Mob Rules hat in der Metalwelt einen herausragenden Ruf, auch wenn es im Direktvergleich kaum einen Zweifel gibt, dass Heaven and Hell etwas die Nase vorne hat. Aber es gab weiter Probleme in der Band. Wir haben über Giza Butler geredet, der vor Heaven and Hell seine Krise hatte. Nach Heaven and Hell äh, konnte dann Schlagzeuger Bill Ward das Tempo nicht mehr mitgehen, jahrelanger Drogen- und Alkoholmissbrauch, und äh, er wurde dann von Dios ehemaligem Mitstreiter Winnie Appice ersetzt. Das Album The Mob Rules war ähnlich erfolgreich wie der Vorgänger. Die Band hatte sich stabilisiert, die Zukunft sah vielversprechend aus. Hier ist noch ein Stück aus The Mob Rules, nämlich der Titelsong. <lacht> Sabbath mit The Mob Rules. Auch dieses Album wurde wieder ausgiebig betourt. Und danach waren Live-Aufnahmen auf dem Programm von dieser Tour. Das Album, das dann erschien, hieß Live Evil. Es enthielt viele Songs aus der Dio-Ära, aber auch eine Auswahl von Ozzy Osbourne-Songs, interpretiert mit dem neuen Sänger. Trotzdem trat sich, tat sich innerhalb der Band eine Kluft auf, und zwar zwischen Bassist Butler und dem eigentlichen Bandboss Tony Iommi, der auch der Hauptsongschreiber war, wie erwähnt, der Riffmeister. Das war die eine Seite, das waren die alteingesessenen und dann gab es die Neuankömmlinge, nämlich Dio und äh, sein äh, Kumpel Venny Apathy auf der anderen Seite. Angeblich entzweite man sich vor allen Dingen über den Mix der Live-Platte. Es gibt Geschichten davon, dass sich Bandmitglieder nachts heimlich ins Studio geschlichen haben, um die Tonspuren, auf denen ihre Instrumente zu hören waren oder ihre Stimmen, heimlich lauter zu drehen. Und äh, diese Geschichte, über die man aus der D Distanz dann und mit dem äh, zeitlichen Abstand lachen kann, äh, sorgte für so viel Ärger, dass Dio dann anschließend Sabbath tatsächlich verließ, Apathy mitnahm und seine eigene Band gründete namens Dio, nach seinem eigenen Namen. Der Mann war immer selbstbewusst, er hieß mit richtigen Namen Padovano Dio, italienisch Gott. Ja. Da muss man dann schon ähm, sehr von sich selbst überzeugt sein, wenn man sich so nennt, aber bitte, das war er, mit rechts, seiner Alben äh, Holy Diver und The Last in Line, das waren dann die ersten Veröffentlichungen seiner Solo-Band, wurden ebenfalls Metal-Klassiker. Sabbath produziert, äh, probierten dann in der Folge eine ganze Reihe von Sängern aus. Es gab eine längere Phase mit Tony Martin. Auch Ian Gillen, der äh, Sänger von Deep Purple, der zu diesem Zeitpunkt nicht bei Purple aktiv war, ähm, ist auf einer Platte von Black Sabbath zu hören. Das alles führte nicht wirklich zu dem Ziel, dass man quasi seinen Platz in der Metal-Szene wieder einnehmen konnte, so wie man sich das erhofft hatte. Und deswegen kam es dann nach äh, ungefähr zehn Jahren Pause wieder zu einer Zusammenarbeit von Black Sabbath mit äh, Ronnie James Dio. Das lag zum einen daran, dass man einen Song namens Time Machine aufgenommen hatte für den Film Wayne's World, der äh, damals richtig groß war, angelehnt aus ein, an einen Sketch aus Saturday Night Live, der amerikanischen äh, Comedy-Sendung, die eine Legende im amerikanischen TV ist. Und ein neues Album erschien im Juni 1992, das hieß The Humanizer und wir hören einen Song aus dieser Platte und der heißt TV Crimes. Ja. Black Sabbath mit TV Crimes, der Sänger wieder, Ronnie James Dio, das Thema dieses Songs, die damals vor allen Dingen in Metal-Songs sehr häufig ähm, besprochenen und besungenen Fernsehprediger, die äh, ja, bis heute noch ein Thema sind in den Vereinigten Staaten, die super konservativ sind und die teilweise dann eben auch Feldzüge starteten, um Metal-Bands zu bekämpfen, die ihre unchristlichen Botschaften in die Welt rausschickten. Das Album Humanizer verkaufte sich ganz passabel. Die beginnende Grunge-Welle hatte dem Metal der 80er Jahre, als Heavy-Metal ja ein Riesenthema war, das Leben wirklich schwer gemacht. Aber gerade in der Band wie Black Sabbath, die der Ursprung der Metal-Szene war, die waren bei vielen Grunge-Bands super angesehen. Also man hört ganz viel Black Sabbath äh, bei Bands wie Soundgarden äh, oder dann auch äh, bei Alice in Chains. Also eigentlich hätte die Zeit für die Band gar nicht so schlecht sein dürfen. Äh, aber auch wenn das Album sich relativ gut verkauft hat, war es unter dem Strich für die Band kein Erfolg, weil sie bei den Aufnahmen unglaublich viel Geld verpulvert hatten, nicht zuletzt damit, dass sie ständig kreuz und quer durch die Weltgeschichte geflogen sind, in, um in unterschiedlichen Studios aufzunehmen. Also das war schlicht und einfach schlecht organisiert und unterm Strich frustrierend, weil äh, für keinen dann was äh, hängen geblieben ist. Es gab in der Besetzung zu diesem Zeitpunkt nur ein Album, denn Ayomi und Butler entschlossen sich anschließend zu einer Reunion mit Ozzy. Es war zwar schön, dass Dio wieder zurück war und auch das war ein Schritt in die richtige Richtung, aber zu dem Zeitpunkt äh, gab es dann halt finanzielle Angebote, die Ur-Black Sabbath wieder zusammenzuführen. Man darf nicht vergessen, Ozzy Osbourne hatte ja in den 80er Jahren auch eine sehr erfolgreiche Solokarriere, hat er bis heute. Das heißt, der Druck bei Ozzy war tatsächlich ein bisschen geringer, als bei Black Sabbath wieder zurückzukommen, sich zu vereinigen. Aber das Geld äh, wurde angeboten Ja, und äh, es sollte dann so eine Mixtur geben, ein Reunion-Konzert in Costa Mesa, wo... Ronnie James Dio quasi mit Black Sabbath aufgetreten ist. Danach sollte Ozzy spielen. Und äh, am Ende von Ozzy's Konzert sollten dann die Originalmitglieder von Black Sabbath zusammenkommen und ein paar Songs zusammenspielen. Und Dio hat gesagt, den Quatsch mache ich nicht mit, bin ich raus. Und äh, er hat die Band verlassen. Und bei diesem Costa Mesa-Konzert wurde er von Rob Halford von Judas Priest ersetzt. Sabbath und Dio rauften sich dann erst im Jahr 2006 wieder zusammen. Die Band hatte allerdings zu diesem Zeitpunkt mit Ozzy und seiner Managerin Sharon einen Deal, dass Black Sabbath nur noch Black Sabbath sind, wenn Ozzy mit dabei war. Also musste das Kind einen neuen Namen bekommen, Dio und der Rest von Black Sabbath und sie benannten sich dann nach ihrem erfolgreichsten Album Heaven and Hell, das war also der neue Name der Band. Es ist ein Album erschienen, das hieß The Devil You Know, und wir hören das Stück Bible Black.
2: One says, I
0: wish that you were dead.
1: Das war ein Heaven and Hell mit Bible Black, also ein weiteres Album mit dem Markenzeichen-Sound der Band. Dio und der Rest, die passten eigentlich musikalisch super zusammen. Die vier Platten, die sie insgesamt zusammen veröffentlicht haben, haben alle ein hohes Niveau, wenn man diese Art von Musik mag. Aber es ist trotzdem unterm Strich halt schade, dass es immer wieder Gründe gab dafür, dass die Band nicht konsequent zusammengeblieben ist und mehr Alben in dieser Besetzung veröffentlicht hat. Auch dieses Comeback im Jahr äh, ja, nach 2006 und die Veröffentlichung von The Devil You Know erschien dann äh, 2009, also da waren sie erst auf Tour, äh, dann haben sie noch eine Live-Platte äh, veröffentlicht. Äh, auch dieses Comeback war kurzlebig, allerdings aus tragischen Gründen. Nur ein Jahr nach Veröffentlichung des Albums starb Ronnie James Dio an Magenkrebs. Er war eine der herausragenden Stimmen und prägenden Figuren des Heavy Metal. Für viele ist er immer noch der Metal-Sänger. Schlechthin. Sabbath hat sich anschließend wieder mit Ozzy zusammengetan. Es gab ein Album namens 13 plus eine Tour auch in Deutschland. Aber Ayomi zwischenzeitlich ebenfalls an Krebs erkrankt, hat sich dann wieder erholt. Ozzy, der auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, hat gerade seine Solo-Tour für das Jahr 2023, die für Deutschland äh, unter anderem geplant war, aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Man muss ehrlicherweise sagen, von Black Sabbath, in welcher Version auch immer, dürfen wir vermutlich nicht mehr allzu viel erwarten. Aber sie haben jede Menge sehr unterschiedliche Musik zurückgelassen. Es gibt vieles zu entdecken. Black Sabbath mit vielen unterschiedlichen Sängern ähm, unterwegs. Alle Phasen davon sind auf ihre Art gut und besonders. Und die Musik der Band wird immer bleiben, weil die Musik bleibt immer. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Macht's gut. Bis bald.
0: Das